0: 本周是次贷危机十周年的纪念日。为什么说是十周年呢？因为十年前的这一周，雷曼兄弟宣布倒闭，这在美国金融历史上也是最大的一个金融集团宣布倒闭。所以十年过去了，很多人都出来来回顾这十年，同时也在看现在的金融市场和美国经济。那我们今天说说这个吧。今天看到《Too Big to Fall》，就是当时写次贷危机很著名那本书《大而不倒》的作者，他出来反思过去的十年。十年前雷曼兄弟倒闭之后，整个美国金融市场吃紧。那个时候的危机已经不仅是雷曼一家了，已经遍布华尔街，都是你现在能想象到的所有大的机构，比如美国银行、美银美林，然后比如说高盛，还有摩根大通、摩根士坦利等等这些超级大的金融机构，他们手里也持有大量的次级债券，那些都是跟这个美国的房地产市场绑定的。那个时候地产已经开始下跌，所以很多债券的收收益也是急剧下降。那个时候，这些大的银行的流动性都极其的吃紧，怎么办呢？那个时候，美国的财长是之前高盛的 CEO 保尔森，然后他们就一起带着联储的人开会，还有这纽约联储的盖特纳，他也是后来奥巴马政府时期的财长，然后他们就一起开会说怎么办。虽然说出于道义上，真的不应该去救这些贪婪的华尔街的这些金融家、这些大的银行，因为是他们。不停地出发这种衍生品，扩大杠杆，让美国的金融市场充满了风险，然后导致这次的次贷危机。但是如果不救他们的话也不行，因为他们的资产规模已经太大了，他们已经是美国经济的支柱。想象一下，如果美国所有人都知道这个美国银行的流流动性已经出现了问题，那每个人都担心说，我我自己的钱怎么办？然后第二天或者是第三天的下一周，很多人都会去银行去取。自己的存款，然后或者是说有一些投资者，他们就会去提前赎回自己的债券或者自己的理财产品。那你想一下，世界上任何一家银行都无法承受的是信用危机，也就是挤兑危机。当所有储户都来取钱的时候，那么再大资产规模或者是你资金储备再雄厚的银行都会破产。所以可以说，这些大的银行、大的金融集团用他们的财富裹挟着美国政府，必须要去救助他们。这也就是为什么 too big to fail。当你达到一定规模的时候，国家都不会让你倒。十年之前，非常艰难的那些美国大银行们，现在怎么样呢？他们的资产规模急剧的扩大。嗯、呃，像摩根大通，他们的股价可能呃，从之前特朗普上任到现在就已经上涨了百分之四十。那整个华尔街的金融金融资产规模也是坐上了过去九年的牛市，然后也是一路的冲天。套用巴菲特的例子来想一想富人们的日子哈，在二零零八年的时候，像巴菲特，他的资产规模可能随着这个股市的崩盘以及次贷危机，他资产规模缩水了百分之四十。但是很多富人因为他们的钱并不着急用，大家都知道，如果股票亏损不要紧，只要你不卖，那种都叫做浮亏，而不是实际亏损。对吧？所以富人的钱，当时股票虽然说是出现了浮亏，可能跌了百分之四、十、百分之五十，但是如果他没有卖掉、没有割肉的话，那在过去十年里，他们不仅涨回来，而且很多股票都是翻了倍的。再看看中产和穷人。呃，很多人在二零零八年的时候进入房地产市场，然后那个时候美国的房地产很好，就像我们国家现在一样，所有人都认为房价一直会这样涨下去，哪怕这个租售比已经非常不合理了。比如说你这个买这一套房子，比如说八十万美元，但是算上当地的租金的话，可能你买这一套房子要。四十年才能回成本。我告诉大家，现在北京的租售比是，你买一套房子，然后你把它租出去，每个月吃租金的话，最终这个投资收益会在七十年左右的时候回本那个时候产权也到了。但是为什么为什么大家还那么乐衷于投资地产呢？就是所有人都认为房价会涨。这就是二零零八年时候的美国，那个时候房价虽然已经涨得很高了，你能想象到吗？美国现在的房价还没有追上十年前的房价，就就那个时候，真的流动性非常的宽松，然然后资产市场上有很多的钱，然后呢，这个银行和金融机构他们就不看资质，贷款给一些根本没有购买能力的人。大家都去买房，因为在美国买房的话，美国不是会交税嘛？就是每个人都会交税，然后到第二年的时候要报税。如果你买了房子的话，你可以用你的那个房子的。这个投资去抵你的税，等于说国家也是从政策上也是鼓励你再把钱投到房子上面的。一旦当这个市场房价开始下跌的时候，然后好多人就会说，我买的时候比如说是一百万美元，那现在已经跌到五十万或者七十万美元了，我再还下去没有任何的意义，我怎么样都是亏的。所以好多人被迫甚至还不上那个贷款，因为经济不好嘛，很多人也就失业了，穷人的钱然后是急剧的缩水，而且他们的亏损是。实际亏损，所以说这就是金融危机过去的十年，富人的财富重新回来了，并且还大量的上涨，但是。中产和穷人的钱，有些人是在原地踏步的，因为美国的薪水实际上除去通货膨胀，十年吧，其实并没有上涨太多。但是，除非你是那种高精尖，在科技公司里面做 coding、做代码，然后或者是你在 bio science， 就是在那种生物科技公司里，你你是做研发，但是那些职业他们的收入还是蛮高的，而且他们因为有股票期权，也享受到了这十年的收益。之前一直都说啊，美国经济为什么它能够比较健康的发展，是因为它有，就是贫富差距当然有，但是它的中产阶层是非常的庞大的，所以他们的购买力也是足够可以。但是在过去这十年里，我们看到美国收入阶层里面那百分之三十的顶层和下面百分之七十，他们的收入差距在扩大。好多人在反思过去十年的时候都说呢，这一次大的金融危机的爆发和一九二九年之后罗斯福的对策非常的不同。一九二九年罗呃经济崩盘之后，这个美国经济陷入大萧条，罗斯福采取了算是颠覆性的，整个改变了美国的经济结构。他大量用政府的钱投资基建，投扩大政府部门投资教育，然后扩大了很多的就业岗位。但是在这一次的金融危机过后，我们看到政府救助，但是他救助的手段也就是这个美联储 QE 的方式，对吧？量化宽松，然后同时让美国财政部去持有部分公司，就投资部分公司的股权，而且这些投资十年来不仅没有亏损，还有很好的收益。然后奥巴马除了推他那个全民医保之外，并没有太多的在福利上的增加或者支出。然后所以说，这个《Too Big to Fall》大而不倒的这本书的作者，他反思金融危机十年的时候，他又这样说：“我以为，这2008年次贷危机之后，可能对于美国整个经济会是一次重塑。但是我没有想到的是，经济的重塑远比不上在在政治形态上的那种重塑要大。”它指的是什么呢？实际上，他说的是民粹。民粹的英文是 populism。它最大的特点就是反移民、反全球化、偏执的爱国主义。他们对传统的政治精英不信任，对于经济精英也不信任，就是对华尔街的那些人嗤之以鼻。当然，就是这是两拨人啊。然后另外一波人呢，就是对于那种政治精英、传统的政客厌恶至极，就认为他们说的全都是 b u s h 全都是假话、空话，他们背后都有各种各样集团的利益。已经不再代表选民的意愿了。这种 populism 不只是在美国。大家想一下，从英国脱欧，当时我们就是说精英们的预测、媒体的预测，还有包括上层的，还有一些大企业的说法，就是英国一定会留在欧盟里面，因为脱欧没有任何的好处对于经济，对吧？但是最终投票的公投的结果却是，大多数人选择的是。虽然美国差百分之几，但是大多数人选的是我们要离开欧盟，英我们要做英国自己，我们我们不能让欧盟的主权凌驾于英国之上，我们不要欧盟其他国家来的移民，像罗马尼亚移民、波兰移民，他在大量侵蚀英国本地人的工作机会。他们这些人想的就是这样，哪怕我们经济上付出一些代价，但是我们要做英国自己。其实今天有一个同学提醒了我一下，他说实际上比英国脱欧更早的是，实际上是印度。莫迪成为总理，是，也是一种民粹主义的体现。莫迪是在2014年印度大选的时候脱颖而出的。之前他是在古吉拉特邦，但是莫迪的骨子里有一种非常浓厚的经济民族主义和这种印度教之上的倾向，其实已经不是倾向了，非常的明显。大家知道，印度其实是一个多种族、多宗教的国家，像印度教的教徒大概占到百分之七十九点八左右，那穆斯林大概占到百分之十四点二，呃，然后剩下的是锡克教啊、基督教啊、佛教等等都有。穆迪在古吉拉特邦担任第一部长的时候，当时他们的邦内爆发了三个月的暴露与冲突事件，当时就是穆斯林的教徒和印度的印度教的教徒发生了冲突。等于说，他当时所领导的政府呢，对这件事的定义起初是一件很小的事情，然后他就把它定义成为恐怖主义，然后不是社区的一般的暴力事件，而且当地的政府啊、官员啊，然后还有报纸他们去煽动，就是这种呃印度教徒去去侵害穆斯林的社区去 revenge。那场三个月的骚乱中，总共有 1,044 人死亡，有223人失踪， 2 5 0 0人受伤。但是在穆迪2014年竞选的时候，他的得票率还非常的高。印度教徒他们就并没有把他这一段执政中的不愉快的经历当成，比如他的政敌把他当成把柄，但是他的支持者却却认为说，嗯，穆迪好样的。今天一起吃饭的印度同学，他并不是穆迪的支持者，他就说这样的话，他说，其实穆迪就是印度的特朗普，他也特别善用于这个 Twitter 账号，然后去每天发大量的信息。那在欧洲，民粹也在抬头，那种是极右翼的政党，然后他们是利用，呃，欧洲的难民危机呀、啊，很多难民的涌入让民众感到不安，对就业也感到担心啊，等等。在这个时候，很多的反传统的政党有大量的选票。大家看到法国的那个勒庞，他已经进入到第二轮的大选了，最终是跟马克龙 PK 输掉的。荷兰包括德国的 A F D， 还有他们的这种右翼政党也在抬头。那最明显的就是最近的刚刚结束的瑞典大选，中间偏左和中间偏右的两大传统政党的支持率都出现了下降，然后新崛起的也是一个极右翼政党，获得了议会百分之十七的投票。这就意味着传统的两大政党，他们不论谁能阻隔成功，好像都要带上这个极右。所以现在瑞典的阻隔也是陷入了僵局。那么欧洲的这些民粹主义。他们的意愿是什么呢？有很多人还是不明白到底什么是民粹。其实民粹说白了一点，他们就是反传统的政党。我们说平时的政治就是精英政治，对吧？然后他们的政治就是不要精英。然后他们在竞选的时候，或者在获得支持率上面，更多的去煽动人们对于某些东西的恐惧。比如说特朗普当时是煽动大家对于那种移民，对于来自拉丁美洲非法移民的憎恶和恐惧。看欧洲这边的这些反传统的政党，这些右。他们也是啊，就是一个是反对全球化，认为说我们可以不要留在欧盟。比如像这个瑞典的极右政党，就是说如果他们能够阻隔的话，他们一定要倡导一个议案，就是说要跟欧盟重新谈判我们的条件，然后不能说你们想给我们派多少，所以有难民潮了，你要给我们按着人头或者比例来给我们分配多少，我们就要接受。我们要有自己的权利，或者不行，我们就直接退出欧盟。意大利的那个反传统政党也这么说过。然后他们在竞选的时候，其实很少会宣传，如果如果我上台之后，我会怎么样？像传统的政客，就是说，如果我当选了，我的政策是一二三四，经济上怎么做，外交怎么做啊？怎么样去投资？怎么去,去拉动就业？但是这些反传统的政党，他们在竞选时候的口号都比较空，而更多的是去采用一些指责或者是来激起你的愤怒和恐惧的方式。而很多的这种 public policy 公共政策领域的调查，或者 political science 里面的。研究和模型也证明，实际上就是激发人的恐惧，会让你感觉到你会失去什么东西，会更能够激发你的去投票。那么，在瑞典，他在二零一五年，呃，难民危机的时候，当时他接纳了十六万的难民。你觉得这个数量不不是很多，但是在欧盟整个里面按人口比例来说，他是接受比例最多的国家。所以说，在这次瑞典大选中，这些。极右的政党，他们就利用人们对于难民潮啊等等这些危机的恐惧去争取自己的投票，非常典型的就是反传统政党、反精英政党、民粹主义的做法。意大利大选更是这样，北部联盟和反传统的政党五星运动，然后他们组合组成了一个非常新潮的一个组合，然后他们现在是来联合执政。而这两个政党其实都是那种反传统的政党，都是有点民粹主义的。我们之前在节目中讲过那个达里奥，大家还记得吗？他是全球最大对冲基金的老板，桥水资本的老板。然后他最近又出了一本新书，也是跟这个金融危机和国际政治经济体系有关。他在里面就讲到这样：呃，在一九二九年的那次大萧条导致整个。那个时候虽然全球经济还没有那么一体化，但是对于欧洲的冲击、美国的冲击还是比较大的。那个时候之后呢，因为经济很差，然后德国的这种民粹主义崛起，纳粹上台，这个各个国家开始变得贸易保护主义，然后从经济摩擦到政治摩擦，然后到战争的爆发。而我们现在看到全球政治图谱中，民粹主义抬头，然后很多国家开始贸易保护，所以最不希望看到的就是。经济摩擦之后可能会变成政治摩擦。在这个《大而不倒》作者写的这篇专栏里面，他最后想跟大家说的一句话就是：现在经济很好，尤其是美国经济很好，可能很多人早就忘了十年之前的那场次贷危机，但是不要忘了那些一九二九年之后的教训。